0: Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Mitspieler oder Rollenspielhändler. Den Abend, ihr hört den p Folge 10, The Burning Wheel. Oder ein ganz klassisches Indie-Rollenspiel. Keine Lust auf komplizierte Indie-Systeme? Du willst klassische Action und Abenteuer? Du magst realistische Systeme? Du liebst es, an deinem Charakter herumzubasteln? Du willst nicht eine Geschichte erzählt bekommen, sondern die Geschichte deines Charakters erleben? Wir haben die Antwort. The Burning Wheel In dieser Folge möchte ich etwas über das Rollenspiel The Burning Wheel erzählen. Erstmal ganz grob zur Einordnung, The Burning Wheel ist ein Indie-Rollenspiel. Ein sehr klassisches, es geht um klassische Fantasy, es ist sehr nah an den klassischen Systemen wie DSA, D&D, bestimmt auch Warhammer Fantasy angelehnt, bringt aber gewisse Indie-Aspekte, Indie-Ansätze mit in das Spiel hinein. Es ist geschrieben im Wesentlichen von Luke Crane, Erstveröffentlichung war 2002, mittlerweile gibt es die Revised Edition und es gibt mittlerweile auch einige Spin-Offs, zum Beispiel Burning Empires. Und Mouse Guard, das sind beides Umsetzungen des Burning Wheel Systems auf Comics, Rollenspielumsetzungen von Comics, die sich beide sehr großer Beliebtheit erfreuen. Gehen wir direkt ans Eingemachte. Was ist gut an The Burning Wheel? Pluspunkte sind zum einen, The Burning Wheel fühlt sich sehr real an. Es ist sehr ja realistisch gemacht, realistisch im Sinne einer Fantasy-Welt. Also fast alles funktioniert so wie bei uns im Mittelalter, und dann gibt es natürlich noch Magie, das ist im Wesentlichen ein emotionales Attribut, es ist für jede Rasse unterschiedlich, die Art der Magie, die sie wirken kann, das ist zum Beispiel bei den Orks der Hass, bei den Elfen die Trauer und solche Geschichten, aber abgesehen von diesem Magiesystem, wo man jetzt vielleicht nicht weiß, naja, ist das realistisch oder unrealistisch, aber es fühlt sich sehr real an. Man hat wirklich das Gefühl, mittendrin, selber mittendrin in einer richtigen Fantasy-Welt zu sein. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass es ein spannendes Kampf- und Sozialsystem hat. Das funktioniert beides relativ ähnlich und funktioniert so, indem man seine Manöver im Voraus plant und dann Runde für Runde das abwickelt und prüft, wie die Manöver sich auf den anderen auswirken. Kann ich gleich nochmal im Detail darauf eingehen. Es hat viele Minispiele. The Burning Wheel benutzt zwar ein sehr simples Regelgrundgerüst, auf dem dann ein paar Spezialfälle aufgebaut werden. Also zum Beispiel das Kampfsystem, das Sozialsystem, das System, um Informationen zu bekommen, ein System, um Kontakt zu Leuten herzustellen, ein System für die Verwaltung von Ressourcen. Das sind immer so kleine Minispielchen, die man dann macht. Es ist eine klassische Fantasy-Welt, ohne Welt, das ist insofern sehr interessant, als dass man The Burning Wheel problemlos für andere Settings, die man vorher vielleicht mit einem anderen System gespielt hat, umsetzen kann. Es ist sehr Tolkienesk gehalten, es gibt aber auch im Netz eine Fülle von Informationen zu anderen Rassen. Das heißt, wenn man ein bisschen anders spielt, als es da vorgesehen ist, findet man genügend Material dazu. Insbesondere, wenn man sich die Zusatzbücher anguckt, wird man da wohl noch sehr an die Hand genommen. Und ein Pluspunkt von The Burning Wheel ist, es ist nicht ganz klassisch, sondern es hat an ein paar elementaren Stellen Mitbestimmung des Spielers, also Player Empowerment, die das Ganze nochmal wesentlich interessanter und auch ja so zu einer Art Selbstträger machen. Als Spielleiter muss man gar nicht mehr selber sich eine große Geschichte, einen großen Plot ausdenken, sondern das machen die Spieler im Wesentlichen selbst. Das funktioniert sehr gut. The Burning Wheel hat auch ein paar kleinere Nachteile, die ich nicht verschweigen möchte. Zum einen, es hat viele Minispielchen. Das habe ich gerade eben als Vorteil genannt, weil es Spaß machen kann, immer mal hier noch so an den kleinen Knubbeleien rum, rumzufrickeln. Es kann aber auch natürlich ätzend sein, dass man für alles irgendwie ein bisschen eine andere Regel braucht, sich überlegen muss, wie ging das jetzt nochmal, dass man da dann manchmal auch ein bisschen aufgehalten wird. Das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt an The Burning Wheel, das Aufhalten. Ich finde, The Burning Wheel ist unübersichtlich. Nicht unbedingt das Buch, was unübersichtlich ist, das kann ich nicht so genau beurteilen, aber so, es schien mir schon relativ gut strukturiert. Aber es gibt viele Regeln, man muss viele Skills im Kopf haben, wofür sind die eigentlich nützlich, die ganzen Fertigkeiten, wofür kann man sie anwenden, wofür kann man sie nicht anwenden. Es gibt sehr viele Tabellen, in denen man nachgucken kann, welches Manöver im Kampf verhält sich wie zu welchem anderen Manöver. Es gibt unglaublich viele Sachen, die das Spiel eben realistisch machen, aber eine große Portion an Unübersichtlichkeit hinzufügen und dadurch kann das Spiel manchmal auch eher zäh werden. Nach der kurzen Pause gehe ich dann auf die Regeln ein, und zwar insbesondere, was macht es gleich wie klassische Rollenspielsysteme, und was macht es vielleicht ganz anders? Fangen wir an mit dem, was The Burning Wheel gleich macht, wie andere Rollenspiele. Es gibt... Klassische Charaktereigenschaften. Es gibt die Attribute, von denen leiten sich irgendwie die Skills ab, die man danach noch steigern kann. Es gibt mehr oder weniger Trefferpunkte und Wunden. Es gibt Ausrüstungslisten, die einem Vorteile verschaffen. Lauter diese Dinge, die man von klassischen Charakteren kennt. Es ist simulierend. Und zwar hardcore. Das muss ich an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich sagen. Es ist ein knallhart simulierendes System. Auch wenn es Ansätze von Narrativismus hat, so klein hinten in der Ecke, es ist eigentlich ein simulierendes System. Es geht darum, diese Welt so darzustellen, wie sie funktionieren würde. Das heißt auch natürlich, es gibt nicht nur so klassische Action-Skills oder sowas, sondern es gibt auch, naja, weiß ich nicht, Ackerbau und Jagen und solche Geschichten. So, dass man eben einen Fantasy-Charakter mit all seinen tatsächlichen Fähigkeiten darstellen kann. Und genau darum geht es eben. Man will diese Charaktere, so wie sie sind, in ihrer Gänze darstellen können und die Welt drumherum auch. Das tut The Burning Wheel, und zwar, ja, ich würde fast sagen, härter, als ich es sonst irgendwo gesehen habe. Auch sonst, vom Spielgefühl, ist es im Wesentlichen ein klassisches Rollenspiel. Die Spieler spielen aus der Ich-Perspektive, Kontrollieren im Wesentlichen nur ihren Charakter. Der Spielleiter kontrolliert alles andere. Das heißt, wenn ein Spieler irgendetwas machen möchte, dann wird er zum Beispiel fragen, ja, wie ist das denn, steht gerade ein Krug auf dem Tisch, dem ich ihn an den Kopf schleudern kann oder sowas. Das heißt, das sind alles diese klassischen Aspekte und gar nicht so sehr das, was man aus Indie-Rollenspielen sonst kennt, dass der Spieler einfach sagt, ja, da steht der Krug und ich schmeiße ihn an den Kopf. Das kann man natürlich auch machen, aber die Tendenz, würde ich sagen, ist klassisches Rollenspiel, wo die Spieler eine Aktion machen, der Spielleiter erzählt die Reaktion der Umwelt darauf und umgekehrt. Das waren die Dinge, die es gleich macht wie das klassische Rollenspiel. Jetzt gehe ich aber natürlich noch auf die Sachen ein, die es anders macht. Das ist ja eigentlich gerade das Interessante. The Burning Wheel nutzt für die Charaktererschaffung ein Life-Path-System, ein Lebenspfadsystem, wie ich das in der letzten Folge auch schon vorgestellt habe. Und zwar eine Extremform davon. Wie ich gerade eben schon meinte, es, es ist Hardcore-simulierend. So ist das auch bei der Charaktererschaffung. Charaktere werden so erschaffen, indem man ihnen eine Handvoll Lebenspfade gibt. Also man guckt zum Beispiel, naja... Wir spielen jetzt eine Kampagne mit normalen Menschen in ihren frühen 20er Jahren. Dann haben die vier Lebenspfade. Der erste ist dann die absolute Kindheit. Dann kommt die Ausbildung. Dann kommt, was er als Erwachsener gemacht hat und nochmal, was er als Erwachsener gemacht hat. Da sucht man sich jetzt Lebenspfade raus. Zum Beispiel würde man dann nehmen, ich mache das mal anhand meines Charakters Fresius. Der hat angefangen mit Villageborn, ist also ein Dorfkind. Dieser Life Path gibt dann eine Handvoll Punkte für Eigenschaften, für Ressourcen, für Fertigkeiten, die auch nicht ganz frei verteilt werden dürfen, sondern nur auf bestimmte Fertigkeiten gegeben werden dürfen und so weiter und so fort. Dann geht man zum nächsten Life Path, das war dann Ausbildung als Schmiedelehrling. Da kriegt man dann wieder Punkte, die auf andere Fertigkeiten verteilt werden können. Dann kommt der nächste und so weiter und so fort. Das heißt, jeder Charakter hat dann ein paar Life Paths durchlaufen. Wie viele das sind, das kann man am Anfang der Kampagne sich überlegen, je nachdem wie erfahren die Charaktere sein sollen. Es spricht auch nichts dagegen, Charaktere zu spielen, die vollkommen unterschiedlich sind. Also zum Beispiel ein Charakter, der nur zwei Life Paths hat und einer, der vier Life Paths hat. Dann ist derjenige, der nur zwei Life Paths hat, halt wesentlich unerfahrener, untrainierter als der, der vier hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen alten Haudegen vom Militär spielen würde und einen jungen Bauernburschen, das wäre so ein klassischer Fall, wo man auch mal unterschiedlich viele Life-Paths hätte. So, was ist nun die Extremvariante an diesen Life-Paths? Die geben halt nicht nur Punkte für verschiedene Attribute und Fertigkeiten, sondern die geben auch verschieden viele Punkte. Das heißt, man kann sozusagen mit den Life Paths seinen Charakter optimieren. Man kann versuchen, einen Life Path zu nehmen, indem man die absoluten Überstats bekommt. Und jemand anders, der bekommt halt sehr bescheidene Stats. Das ist Absicht. Das will The Burning Wheel so, weil es eben simulieren möchte. Es sagt, naja, ein gut ausgebildeter Adeliger, der im Krieg war und dies und das und jenes gemacht hat, der ist einfach in fast jeder Hinsicht, Besser, mächtiger, stärker, als ein Bauernlümmel, der noch nichts gesehen hat. Ist jetzt auch nicht ganz unverständlich, aber das führt eben dazu, dass die Spieler unterschiedlich starke Charaktere haben. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber so ist es bei The Burning Wheel. Die Spielercharaktere sind nicht gleich stark. So, so viel zum live system Was aber für alle Charaktere gleich ist, Sie bekommen drei Beliefs und drei Instinkts. Beliefs sind die Möglichkeit des Spielers, dem Spielleiter zu sagen, in welche Richtung er das Spiel gerne treiben möchte. Das ist die Motivation des Charakters, wie ich das auch schon in der letzten Folge erklärt habe. Die Agenda sozusagen, die für diesen Charakter im Vordergrund steht. Das heißt, da schreibt man so etwas hin wie, ich möchte wissen, wo diese alte Schatzkarte hinführt oder ich möchte meinen kleinen Bruder rächen, oder ich möchte das Oberhaupt der Händlergilde werden. Das waren jetzt drei Beliefs, die so auch alle drei auf einem einzigen Charakter stehen könnten, denn üblicherweise nimmt man einen Belief, der sehr kurzfristig ist, wo führt die Schatzkarte hin? Ein Belief, der eher mittel- bis langfristig ist, ich möchte meinen Bruder rächen, und einen, der für die ganze Gruppe steht. Ich möchte Chef der Gilde werden, damit wir mehr Möglichkeiten zum Handeln haben, zum Beispiel. Diese Beliefs sagen dem Spielleiter direkt, aha, das will der Charakter machen. Und das sind auch Dinge, die den Spieler interessieren. Das heißt, wenn ich irgendwas in der Hinsicht einstreue, dann wird er sofort darauf anspringen. Und dadurch, wenn man jetzt drei Spieler hat, dann hat man neun Beliefs. Da hat man unglaublich viele Plothooks, aus denen man als Spielleiter Material für die Sitzung ziehen kann. Beliefs können nicht nur bearbeitet, sondern auch abgeschlossen werden. Dann bekommt man einen neuen Belief und man bekommt Arthur. Was Arthur ist, sage ich gleich nochmal. Dann, neben diesen Beliefs, gibt es eben noch die Instincts. Hat man auch drei Stück von. Und Instincts sind so Mini-Regelmodifikationen, die ein Charakter hat, in Form eines Satzes. Die klassische Form dafür ist, wenn, dann. Zum Beispiel, wenn ich einen Raum betrete schaue ich nach Fluchtwegen. Es kann aber auch sein, dass man einen immer hat. Sowas wie, ich habe immer ein Messer im Schuh. Diese Dinge sind Regelmodifikationen in der Hinsicht, dass es eben Instinkte sind. Das sind Dinge, die der Charakter automatisch tut. Egal, was man sonst so erzählt hat, diese Dinge gelten. Also wenn ich sage, dass ich in einen Raum reingehe, es findet eine Unterhaltung statt zwischen dem Spielercharakter und NSCs und dann sagt der Spieler auf einmal, ja und die greifen dich jetzt an und das ist ein Hinterhalt und sie haben dir den Ausgang versperrt, dann kannst du immer sagen, ja Moment, ich habe hier meinen Instinkt, das heißt ich gucke immer noch nach anderen Ausgängen, das heißt ich weiß vielleicht schon, aha man könnte da durchs Fenster rausspringen oder da geht es wahrscheinlich in den Hinterhof, das heißt dadurch habe ich mir jetzt Optionen geschaffen. Auch wenn Leute daran nicht gedacht haben, das zu sagen, du weißt ja, ich gucke ja nach Ausgängen, kann man diese Dinge dann immer rückwirkend sagen. Hier, das ist mein Instinkt, ich gucke immer nach Ausgängen, wenn ich einen Raum betrete. Analog eben das mit dem Messer. Ich habe immer ein Messer im Schuh, das ist halt so, das ist meine Regel für diesen Charakter. Die Instinkts gelten aber nicht immer, denn man kann auch sagen, ich breche jetzt bewusst mit meinem Instinkt, und kann mir dafür, wenn ich mich dadurch in eine heikle Situation begebe, auch wieder Arthur verdienen. Das heißt, das sind diese, diese beiden Hauptbestandteile, wo der Spieler selber die Welt mitformen kann. Das sind die Beliefs, durch die er sagt, was gibt es? Zum Beispiel gab es vielleicht vorher gar nicht die Händlergilde, bis ich gesagt habe, ich möchte Chef der Händlergilde werden. Was will ich tun? Wo soll das Spiel hingehen? Und bei den Instinkts eben auch, was macht meinen Charakter besonders? Was was für kleine Kniffe stecken da noch so mit drin? Ein anderer Aspekt, der noch diese Spielerbeteiligung an der Welt verdeutlicht, sind die Wises. Wenn man bei The Burning Wheel eine Fertigkeit nutzen möchte, die einem Wissen schafft, dann ist das immer eine Wise, eine Kenntnis. Und mit so einer Kenntnis kann man Fakten in der Welt festlegen. Man sagt, was man festlegen möchte, dann wird eine Schwierigkeit herausgesucht, je nachdem, wie verbreitet das Wissen ist, also wenn es was ganz offensichtlich ist, was jeder wissen sollte, dann ist die Schwierigkeit halt ganz gering, dieses Faktum einzuführen. Wenn es etwas obskureres Wissen ist, was vielleicht nur ein paar Insider haben können, dann ist die Schwierigkeit sehr hoch, Fakten zu schaffen. Das heißt, dann würfelt man mit ein paar Würfeln, zählt Erfolge und wenn man genug Erfolge hat, wenn man genug Erfolge hat, hat man dieses Fakt geschaffen und das gilt dann. Das sollte man nicht einfach so machen, weil man gerade Spaß dran hat, sondern weil es gerade für die Geschichte relevant ist, zum Beispiel ob es eine Untergrundgesellschaft der Orks in dieser Stadt gibt. Das wäre ein Fakt, was vielleicht für die Geschichte interessant ist und was man zum Beispiel mit Region-wise, also ja, Ortskunde, erschaffen könnte. So, ich habe gerade eben ganz viel über Arthur geredet. Arthur sind Heldenpunkte. Das gibt es in drei Geschmacksrichtungen, Fate, Persona und Deed, um die noch ein bisschen... Zu erklären, sollte ich vielleicht kurz sagen, wie Proben gewürfelt werden. Bei Burning Wheel bekommt man immer eine Anzahl von Würfeln, die seiner Fertigkeit oder seinem Attribut entsprechen. Eventuell bekommt man noch Würfel geliehen von anderen Charakteren, die helfen, oder man kann Forks, Fields of Related Knowledge, also andere Fertigkeiten, die einem helfen könnten, benutzen, um sich Zusatzwürfel zu holen. Die würfelt man und zählt dann Erfolge. Man muss immer eine bestimmte Erfolgsschwelle übertreffen, um Erfolg zu haben. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber so ist es. Und welche Zahlen auf dem W6 jetzt Erfolge sind, hängt davon ab, in welcher Shade, Schattierung, man dieses Attribut oder diese Fertigkeit hat. Die kommen in drei Farben daher. Schwarz, Grau und Weiß. Schwarz ist die niedrigste. Da sind nur Vieren bis Sechsen Erfolg. Bei Grau sind auch die Dreien noch ein Erfolg und bei Weiß sind auch die Zweien noch Erfolge. Das heißt, Leute, die einen White Shade haben, generieren mit dem gleichen Attributswert viel mehr Erfolge. So. Wenn man jetzt würfelt, kann man A für einsetzen. Fate erlaubt einem einfach, dass man Sechsen nochmal würfeln darf. Solange bis keine Sechsen mehr liegen. Und dadurch Zusatzerfolge generiert. Persona erlaubt einem, einen Zusatzwürfel zu nehmen. Oder nicht zu sterben. Sehr wichtig. So ein Persona-Punkt sollte man immer auf Seite schieben. Damit kann man eben einer tödlichen Wunde entgehen. Und Deeds erlauben einem, die Würfelanzahl zu verdoppeln. Das sind also die richtig mächtig epischen Punkte, mit denen man dann wahrliche Heldentaten vollbringen kann. Entsprechend bekommt man Fate alle Nase lang, zum Beispiel wenn man gerade an seinem Belief arbeitet oder wenn man durch einen Instinkt in Schwierigkeiten kommt. Persona bekommt man, wenn man einen Belief abschließt. Und Deeds bekommt man nur, wenn man ein langfristiges Ziel erreicht, das über den persönlichen Zielen des Charakters steht. Dieses Arthur ist auch ganz wichtig, denn die Charakterentwicklung bei The Burning Wheel verläuft über Training. Das heißt, es gibt keine Charakterpunkte, die man am Ende einer Sitzung bekommt und dann verteilen kann oder ähnliches, sondern immer, wenn man ein Attribut oder eine Fertigkeit verwendet, wird sie trainiert, dann wird das notiert, was man gemacht hat. Da gibt es so noch so ein kleines System, was ich jetzt nicht erklären möchte. Was dabei aber interessant ist, man bekommt diesen Strich egal, ob man gewonnen oder verloren hat. Das heißt, auch an Versagen lernt man. Und man kann, nachdem man eine gewisse Anzahl von, ich nenne es jetzt einfach mal, Strichen gesammelt hat, steigt eben die Fertigkeit oder das Attribut. Man kann aber in die richtig hohen Bereiche nur kommen, indem man fast unmögliche Unterfangen angeht. Und gerade da ist dann Arthur sehr wichtig, um trotzdem noch eine Erfolgschance zu haben, Außerdem ist das Ausgeben von Fate, Persona und Deeds für Fertigkeiten und Attribute die einzige Möglichkeit, einen sogenannten Shade-Shift zu bekommen, also von Schwarz auf Grau oder auf Weiß dann. Charakterentwicklung über Training hatte ich gesagt. Nicht nur über Training im Spiel, sondern man kann auch, wenn man Downtime hat, sich so einen Trainingsplan machen mit so und so vielen Stunden und so weiter. Das ist eben, was ich meine mit, das ist sehr simulierend. Da muss man sich dann auch viel drum kümmern, was macht der Charakter in der Zeit und solche Geschichten. Das ist eben immer ein bisschen aufwendig. Aber es hat auch was. Ja, und das Letzte, was ich noch kurz anreißen möchte natürlich, ist das Duel of Wits. Also das, ja, Rededuell, beziehungsweise der Kampf. Das funktioniert beides ähnlich. Beim Kampf versucht man halt dem anderen Schaden zuzufügen. Beim Duel of Wits versucht man ihn von seiner eigenen Meinung zu überzeugen beziehungsweise die Zuschauer der Debatte von der Meinung zu überzeugen. Und da fangen beide mit einem gewissen Punktewert an und je nachdem, von wem am meisten weggegangen ist, gibt es dann eben einen eindeutigen Sieg, dass er ihn einfach überzeugt hat oder man muss einen Kompromiss machen, der mehr zur einen Seite oder mehr zur anderen Seite gelehnt ist oder sowas. Wie das funktioniert ist, jede Kampfrunde besteht aus drei Phasen, in denen man Aktionen durchführen kann. Wie viele das sind, hängt vom Charakter ab. Und es gibt halt verschiedene Aktionen, also quasi Manöver, wie draufhauen, Finte, Buchtschlag, um jetzt mal die DSA-Begriffe zu nennen und noch ein, noch ein paar ähnliche Dinge, die gibt es für den normalen physischen Kampf. Und es gibt auch solche Manöver für das Rededuell, also zum Beispiel, indem man einen Punkt macht oder indem man vom Thema ablenkt oder indem man eine rhetorische Frage stellt oder indem man den anderen versucht zu provozieren. Und solche Geschichten, das sind alles Manöver. Davon plant man eben diese drei Phasen an Manövern im Voraus. Und dann wird das Ganze Phase für Phase abgewickelt. Und je nachdem, was für ein Manöver der Kontrahent hat, werden dann unterschiedliche Dinge gemacht und das Ganze wird unterschiedlich aufgelöst. Das heißt, da kann man sehr taktisch überlegen, was wird denn jetzt als nächstes machen. Dann setze ich hier das Manöver ein und hier noch das Manöver. Und ja, wenn das gut geht, aber naja, wenn er dann dieses Manöver macht, dann muss ich das anders überlegen. Da kann man sehr taktisch vorgehen, das macht Spaß und fühlt sich auch noch realistisch an, denn meistens hat man ja seine Aktion schon ein bisschen im Voraus geplant und kann bei solchen hitzigen Debatten oder Kämpfen eben nicht sofort auf das reagieren, was der andere tut, sondern das braucht ein bisschen. Das wird dadurch reflektiert, dass man eben drei Runden im Voraus plant und sich erst dann was Neues überlegen kann. So, das im Wesentlichen zu den Regeln von Burning Wheel nach der Pause erzähle ich dann noch kurz was zu den Erfahrungen und zum Buch. So, im letzten Teil dieses Podcasts erzähle ich etwas über meine Erfahrungen mit Burning Wheel. Wie gesagt, es fühlt sich sehr real an, wenn man es spielt. Es ist ein hartes System. Das heißt, wenn man sagt, wir spielen normale Menschen, dann spielt man eben auch nur normale Menschen. Die haben dann bis auf das Arthur fast keine Fähigkeiten, die sie gegenüber anderen auszeichnen. Das heißt insbesondere, dass Kampf schnell tödlich sein kann. Das heißt auch, dass man an vielen Aktion, die ein normaler DSA-Held oder so routinemäßig ablegen würde, schon mal scheitern kann. Man kann natürlich auch mächtigere Charaktere nehmen, die dann eben aber auch schon vom Stand her mächtiger sind. The Burning Wheel hat für mich ein bisschen, eben durch diese Unübersichtlichkeit, einen Schalenbeigeschmack. Es ist relativ viel Geblätter im Spiel. Das heißt, oft musste danach geblättert werden, welche Erschwernisse gibt es jetzt, welchen Mindestwurf muss man da würfeln, wie genau verhält sich dieses Manöver zu diesem Manöver im Angriff und solche Geschichte? Da ist erstmal viel Einarbeitungszeit gefragt und man muss letztlich auch viel in Listen und Tabellen und sowas nachgucken. Das finde ich ein bisschen schade. Das vergelt mir den Spielspaß manchmal ein bisschen. Aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, die damit nicht so große Probleme haben. Es sei nur am Rande erwähnt. Und ich finde gerade die Kämpfe und die Debatten sind sehr spannend. Also eben, was man sich da überlegen kann mit den Manövern, die man fährt, wie man das Ganze einsetzt und das Ganze dann eben auch in die Fiktion übersetzt, die Manöver, die man gemacht hat. Also zum Beispiel, wenn man vom Thema ablenken will, dann sollte man das natürlich auch so ausspielen. Wenn man einen Punkt machen will, dann sollte man sich einen klaren, faktischen Punkt überlegen, der für die eigene Meinung spricht und solche Geschichten. Das macht das Ganze dann wieder sehr interessant, gerade weil es eben diesen realen Aspekt hat. Das sind soweit nur meine Erfahrungen. Wir spielen damit eine längere Kampagne. Für eine Kampagne ist das System, denke ich, sehr gut geeignet. Für einen One-Shot, sagt mein Spielleiter, geht es auch gut, wenn man eben vorgefertigte Charaktere hat. Wenn man bei Null anfängt, ist es zu aufwendig für einen One-Shot. Also da muss man sich dann schon einiges an Vorbereitungszeit rein investieren. Kommen wir dann noch zum Buch. The Burning Wheel in der Revised Edition besteht aus zwei dicken Büchern, dem Character Burner, wo alles über Charaktere drin steht, im Wesentlichen nach den Rassen sortiert, also eigentlich alle Rassen, die in Tolkien'scher Fantasy vorkommen, und dem anderen Buch, The Burning Wheel, Revised Edition, wo eben die Regeln und alles erörtert werden. Die Bücher sind etwa a fünf groß, komplett auf Englisch, die dicke, Weiß ich jetzt nicht. Ich würde mal tippen, 300 Seiten jeweils. Das Bundle zusammen kriegt man für 25 Euro beim Sphärenmeister. Alternativ kann man das auch in den USA, wahrscheinlich bei Indie Press Revolution bestellen. Es gibt noch für den Interessierten zwei Zusatzbände. Einmal den Magic Burner, in dem auf ganz viele verschiedene alternative Magieformen noch eingegangen wird. Und dann noch einmal den Monster Burner wo zum einen Teil darauf eingegangen wird, wie man eben Monster erstellt für The Burning Wheel und zum anderen ist es wohl ein Kompendium, das nochmal erklärt, wie The Burning Wheel eigentlich hinter den Kulissen funktioniert, was er sich dabei gedacht hat, wie er das so designt hat und solche Geschichten. Das ist also so ein bisschen der systemtheoretische Band dazu. Die Druckqualität der Bücher ist, denke ich, ganz okay. Die Verzierung, das Layout ist Schlicht, aber für Fantasy eigentlich ganz angemessen. Es ist schwarz-weiß durchweg, also kein Hochglanz oder sowas. Ja, hat ein klassisches Fantasy-Layout, ist hier und da mit klassischen Fantasy-Bildern verziert. Ich sagte ja schon, ganz klassische Fantasy. Die Charaktererschaffung, das finde ich eben ein bisschen unübersichtlich, ist zusammen mit der Ausrüstung auch noch nach Rassen sortiert. Das heißt, Menschenwaffen stehen im Menschenkapitel in der Charaktererschaffung. Org-Fertigkeiten oder spezielle Eigenschaften stehen nur bei den Orgs und sowas. Es gibt keine große Liste, wo alles drin steht, sondern es ist immer nach Rasse sortiert. Ansonsten, glaube ich, ist das relativ übersichtlich strukturiert. Jetzt nicht wahnsinnig gestreamlined, aber ich glaube, es gibt auch einen Index und es ist relativ vernünftig aufgebaut. Und ich habe es nicht ganz durchgelesen, aber ich habe gehört, es, es lohnt sich. Es wäre sehr gut geschrieben und würde Spaß machen zu lesen, gerade wenn man an klassischer Fantasy Spaß hat. Jo, damit bin ich dann auch am Ende des Podcasts angelangt. Ich freue mich wie immer, dass ihr zugehört habt. Im nächsten p wird es dann vermutlich um Fokuszeit gehen, also letztlich um das, was gemeinhin als Spotlight bezeichnet wird. Ich freue mich über eure Anmerkungen zu der Folge, ich freue mich auch, wenn ihr mir was zu sagen habt, mir mal richtig die Meinung sagen wollt, gerne immer raus damit, ich warte darauf. Solange würde ich sagen, wetzt die Waffen und wir hören uns.